0: dos mujeres, la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, han sido premiadas con el Nobel de Química 2020 dos químicas especializadas en genética, eso anunció la Academia Sueca de Ciencias de Estocolmo, por el descubrimiento de un método para editar el genoma humano, una auténtica revolución sí. de la genética, las premiadas descubrieron una de las herramientas más afiliadas de la tecnología genética, las tijeras genéticas CRISPR-Cas9 ha permitido a los investigadores cambiar el ADN de animales, plantas y microorganismos con gran
1: para ganar el Nobel Prize Química en la Química y ahora estamos listos para anunciarlo. La Academia de Ciencias de la Reyes de Suecia ha decidido hoy a el Nobel Prize Química en la Química 2020 Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna para el desarrollo de un método para edición de genoma.
0: Ayer, la Academia Real de Ciencias de Suecia anunció que concedía el Premio Nobel de Química a dos mujeres. Esto ya es un hecho histórico, pero más lo es la investigación por la cual estas dos científicas fueron premiadas. La estadounidense Jennifer Doudna y la francesa Emmanuelle Charpentier fueron galardonadas por su trabajo publicado en 2012 que planteaba que un sistema inmune bacteriano descubierto recientemente podía ser utilizado y manipulado como herramienta de edición genética. Su nombre, CRISPR, acrónimo en inglés, para repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Fue el inicio de una verdadera revolución científica que puso a disposición de investigadores de todo el mundo la capacidad de realizar ediciones genéticas mucho más precisas y a mucho menor costo que las técnicas que lo precedían. El potencial terapéutico de CRISPR conoce pocos límites en la imaginación y los avances logrados hasta la fecha lo confirman. Pero también despertó los fantasmas de qué puede pasar cuando los seres humanos podemos tomar el control de nuestra propia evolución. Hoy hablaremos con un científico chileno que trabaja con esta herramienta en forma cotidiana para entender mejor su funcionamiento y su potencial. Esta historia, como la vida, debe comenzar desde lo más básico, el ADN, ese manual de instrucciones que permite construir un ser vivo.
1: En ese contexto, la edición genética es un método que permite modificar ese ADN, o sea, nos permite modificar esas instrucciones que permiten construir un ser vivo. Leonardo Valdivia es doctor en biología celular
0: molecular en neurociencias e investigador principal en el Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor.
1: Por allá por los años 70 hubo un bioquímico que se llamaba Paul Berg que pudo aislar, de hecho, muestras de ADN de diferentes fuentes y las pudo cortar y pegar. Y ese proceso se llamó primero, o se llama, ADN recombinante. Y de hecho, en ese tiempo, él ya me recuerdo haber visto alguna vez una carta donde vislumbraba el posible peligro de esta o las precauciones que uno debiese tener sobre esto que él acababa de descubrir, que en realidad era posible ensamblar estas moléculas de ADN. Y de hecho, bueno, después de eso vino, vino toda una conferencia donde se setearon, de hecho, las normas para poder trabajar con esta nueva tecnología. Pasó harto tiempo, por ahí por el año 95, 94, de hecho se generó el primer alimento, digamos, modificado genéticamente. Todas estas técnicas ya estaban funcionando, digamos, la manipulación del ADN podía funcionar in vitro desde por ahí por los años 70. Solo que después vino, digamos, un descubrimiento que primeramente no se sabía cuál era la posible explicación que podía tener, que fue el descubrimiento, de hecho, de CRISPR, por un científico español que trabajaba, que se llamaba Francis Mojica. Y que él descubrió este sistema, bueno, por ciertas secuencias de ADN de, de las bacterias que él trabajaba, descubrió este sistema por ahí por el año, a finales de los 90. Y la primera parte del, do, del año 2000, en ese laboratorio, publicaron un paper donde, claro, se daba por primera vez este nombre CRISPR a estas secuencias que había encontrado este científico español en estas bacterias. Pero después de eso, por ahí por el año 2007, se publicó un paper donde se encontró una función para este sistema CRISPR como un sistema inmune, digamos, primitivo de bacterias ya que les permitía defenderse de ciertas infecciones por virus que son capaces de atacar a las bacterias. De hecho, este era como un laboratorio que estaba inmerso dentro de una, de una fábrica de yogur. Entonces, eso fue un bonito súper importante porque en realidad se encontró que existía el potencial de que las bacterias podían, de hecho, cortar o degradar el ADN que tenían los virus que estaban infectando a estas bacterias. Y de ahí ya vino el, el año 2012, donde el, el grupo de Manuel Charpentier y Catherine Dudna pudieron demostrar que este sistema CRISPR que se había descubierto podía ser utilizado para manipular ADN in vitro, ya es decir, en, en un tubo de ensayo fuera del... Pero de un organismo vivo. Esta tecnología es una herramienta molecular utilizada para editar el genoma humano de cualquier célula. El microbiólogo español Francisco Gica lo descubrió en 1993 como un sistema inmune de bacterias y arqueas. Y en 2012, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier la convirtieron en el sistema de edición genómica actual.
0: Eso quiere decir que entonces estas especialistas que recibieron el premio Nobel de Química esta semana, Jennifer Dudna y Emmanuel Charpentier, ellas de alguna manera demostraron que esto que ya estaba observado y descrito por otros científicos en la naturaleza, ¿cierto? Como mecanismo de protección natural de ciertas bacterias podía replicarse y manipularse, ¿correcto?
1: Claro, podía utilizarse para poder manipular ADN in vitro. Perfecto. Por eso creo que ahí como que falta, de hecho, el nombre de este investigador es que se llama Francis Mojica, que de hecho uno podría decir que, entre comillas, descubrió este sistema en bacterias. Uh -huh. Pero obviamente al principio no se entendió cuál era el rol que tenían estas secuencias que él llamó CRISPR. Y de ahí vino este, como te decía, el año 2007, cuando investigadores que están en la industria del Ur demostraron que funcionaba este sistema como un sistema inmune primitivo que permitía a las bacterias defenderse de virus. Entonces lo que hicieron estas dos investigadoras, de manera muy clever obviamente, dijeron, oh, ¿qué pasa si nosotros tomamos este sistema y ahora lo utilizamos para poder manipular ADN in vitro? Digamos, como de la misma manera que funcionaba en las bacterias, es decir, las bacterias eran capaces de degradar o cortar el ADN del, de los virus. Entonces ellas se plantearon si es que en realidad podía ser posible utilizar este sistema a nuestro favor. Y ahí fue cuando descubrieron que este sistema podía ser utilizado para poder editar ADN in vitro, es decir, obviamente no fuera de un sistema vivo.
0: Permite cortar el ADN de una célula en un lugar concreto para deshabilitar un gen defectuoso o introducir una nueva secuencia de ADN. Esto permite, por ejemplo, corregir una mutación genética o curar enfermedades raras. Fue descrito en 2012 por las autoras en la revista Science.
1: Y luego hay como que hay un, una coexistencia con Feng Zhang, porque Feng Zhang, que es este investigador del MIT, fue de hecho el primero que lo utilizó para poder manipular células de mamíferos ya ese fue el gran salto que hizo Feng Zhang, que es distinto
0: Perfecto. a lo que le hicieron las dos investigadoras primero. Hay que decir, Leonardo, que justamente este investigador chino radicado en Estados Unidos que tú mencionas, Feng Zhang, es la contraparte de las ganadoras del Nobel, Dudna y Charpentier, en un juicio por la patente justamente del CRISPR que está actualmente en litigio en Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, es como la contraparte. Por eso yo, en algún momento... Claro, como que todos los científicos que a lo mejor hemos trabajado o utilizamos CRISPR, sabemos que tiene un gran potencial como herramienta, entonces obviamente era un descubrimiento tan importante que en algún momento iba a ser un premio Nobel. Si bien es cierto para un premio Nobel de medicina, por ejemplo, las aplicaciones que están teniendo todavía están, digamos, inmaduras, entonces como que hace sentido que en realidad este Nobel de, de química haya ido como a la, a la técnica propiamente tal. Mm. Pero claro, este científico que está ahí como en esta pugna, digamos, millonaria, no sé, no sé cuáles son las razones, no sé si alguna vez él, él probablemente, no sé, puede optar a un premio Nobel, o tengo un premio Nobel por haber utilizado por primera vez esto en, en células humanas, ¿ya? Estamos aquí hoy en Alexandria, Virginia, en el Office de y of Trademark de y acabamos de salir la CISPR-Cas9 Patent Interference Hearing. Nuestra línea latigiosa empieza en mayo de 2012, cuando un grupo de bioquímicos y biólogos, incluyendo Jennifer Doudna, pero claro, es una gran pelea que existe en, en este momento. Ya, entonces me imagino que ahora que ellas dos se ganaron el Nobel, de haber incluso más mm. <risa> más bronca ahí.
0: Es interesante porque esto nos lleva a la realidad de que la ciencia no es solamente el desarrollo propiamente tal del conocimiento y de las técnicas asociadas a ese nuevo conocimiento, sino que también depende en gran medida de asuntos como patentes, eh, autorizaciones y cosas por el estilo, ¿no?
1: Claro. Eso pasa mucho cuando, la, obviamente, la ciencia tiene una, una aplicación directa. Y vemos otras personas que, por ejemplo, yo trabajo en algo que es más ciencia básica.
0: ¿Para qué utilizas tú CRISPR?
1: Bueno, en mi laboratorio trabajamos entendiendo cuáles son las causas genéticas de la ceguera. Y para eso utilizamos un modelo animal, que son unos peces muy pequeños, como de 3 o 4 centímetros, los adultos, que se llaman peces cebra o pez cebra. Y nosotros utilizamos estos animales porque son altamente prolíficos, es decir, pueden tener mucha progenie, tienen, podemos obtener muchos huevitos de ellos. Son muy pequeñitos, es decir, cada uno de estos huevitos estos embriones uno puede ponerlos en el microscopio y mirar así frente a nuestros propios ojos cómo sucede el desarrollo embrionario. Entonces, tienen varias características que son atractivas, además son translúcidos, por eso podemos ocupar estos microscopios en, sobre ellos. Y nosotros utilizamos este sistema CRISPR, lo introducimos en estos huevitos de pesebra para poder identificar genes que son bloques de información que nos permiten hacer proteínas para poder identificar la función de, de genes que sean importantes para cómo se forman los ojos. Entonces nosotros lo que hacemos es introducir este sistema CRISPR para sacar un gen de todos los genes que tiene el pez, que nosotros sospechamos que está, por ejemplo, involucrado en, el, en la formación de los ojos y vemos qué le sucede a esos embriones. Entonces, de esa manera, nosotros, ocupando CRISPR para sacar estos genes de a uno, podemos ir identificando si esos genes participan o no en la formación de, de los ojos en este modelo vertebrado. Ahora, a pesar de que nosotros, por ejemplo, nos vemos muy diferentes a un pez, la información genética, el ADN, lo más íntimo que tienen las células, digamos, es altamente similar. Y ahí el, como la, la lección que uno puede sacar es que estudiando la función de genes que participan en la formación de los ojos en embriones de pez cebra nos podría ayudar a entender cuál es la función de esos genes en humanos. Y obviamente muy a futuro esto podría tener digamos una aplicación terapéutica.
0: En general, ¿qué dirías tú que convierte a CRISPR, a esta técnica, en una innovación que ha sido calificada como revolucionaria? Según algunos es lo más importante que ha pasado desde la secuenciación del genoma humano.
1: Sí, bueno, yo creo que la, la gran ventaja o cosa maravillosa que tiene este sistema es que es realmente simple de utilizar, es muy barato y por lo tanto viene a, a democratizar estas técnicas de edición genética que antes solo eran accesibles para laboratorios que tenían muchísimo dinero. Entonces ahora nosotros por menos de 100 dólares podemos eliminar completamente la función de, de un gen. Yo no soy médico, no tengo conocimientos sobre clínica, bueno, pero bueno, intuyo teniendo en cuenta que eh, no se trata de una, de una tecnología compleja, eh, no, no tiene nada extraordinario en cuanto a su aplicación. No hace falta, por ejemplo, utilizar una máquina de, para radioterapia simplemente se trata de administrar un fármaco o administrar unas células que se han modificado previamente con el sistema CRISPR Obviamente si uno escala esto y lo hace que en números cada vez mayores los costos van a ir disminuyendo pero yo creo que esa es la gran ventaja que tiene este sistema que es un sistema fácil rápido de utilizar y que como te digo viene a democratizar el acceso a esta tecnología y nos permite ahora a todos los laboratorios poder hacer este tipo de experimentos no solo para aquellos que trabajamos en peces, sino que yo diría en prácticamente cualquier forma de vida que uno pueda trabajar en un laboratorio puede, donde sea capaz de introducir este sistema va a poder probablemente hacer división genética de manera exitosa.
0: Algo asombroso, creo yo, es observar el rango de tiempo en el que estamos hablando. no Estamos hablando de un descubrimiento y de un desarrollo eh, bastante reciente, los papers de Jennifer Dudna y Emanuel Charpentier son del 2011 y 2012, principalmente los que han sido galardonados con el Nobel. O sea, estamos hablando de una innovación que no tiene ni 10 años y que tiene un potencial que ha sido calificado, como decíamos, de revolucionario en gran medida por la posibilidad de llevar la adición genética a todo ámbito de, de, de salud, por ejemplo, de erradicar enfermedades que se creían imposibles de erradicar. Pero también, por otro lado, ha despertado fantasmas de cómo... ¿Puede el ser humano manipular y alterar la evolución humana? ¿Qué reflexión haces tú o cómo conviven ustedes como científico y tú como científico que utiliza esta técnica en el día a día con esos temores quizás más, eh, más presentes en la sociedad que en el laboratorio?
1: Mira, una cosa respecto a lo primero que decías sobre este corto tiempo en el que han pasado tantas cosas. De verdad que es algo súper interesante porque si uno, uno mira el, el número de, de artículos científicos que comenzaron a salir desde el 2012, desde estos papers que fueron como fundamentales para establecer digamos esta técnica como algo más útil para editar genomas, han crecido muchísimo. De hecho, uno comienza a ver que al día de hoy deben haber más de 2.000 papers publicados por año con solamente aplicaciones de, de CRISPR. ¿Cómo podemos modificar el genoma? No solamente el humano, también el de, las especies de la biodiversidad o de la agricultura. Y la edición genética en particular, por ejemplo, si yo tengo una copia mala de un gen, puedo cortar esa copia mala y poner una copia buena. Esa es la técnica de CRISPR-Casper. ¿no? De hecho, es tanto que ahí hace algunos años existe un journal científico que es solamente de CRISPR, se llama CRISPR Journal. Mm. Trata solamente de eso, así que, que sí, ha sido como realmente sorprendente ese salto, digamos, en el número de artículos. Respecto a lo segundo de cómo estas tecnologías pudiesen, digamos, alterar la evolución humana, claro que, que existe un, un potencial de hacer cosas que podrían ser muy buenas y también podrían ser muy malas, digamos. O sea, las cosas muy buenas obviamente son que uno eventualmente podría erradicar enfermedades, como tú decías, o como tal vez poder eliminar una predisposición a presentar cierta enfermedad. Gente que, por ejemplo, tiene degeneración de la retina, por ejemplo, de hecho ahí, ahí existen... Casos donde aún se están haciendo eh, pruebas en humanos, obviamente no con el afán de, de intervenir las células sexuales, que son las que nos permiten transmitir nuestros genes a la descendencia, sino que tratar de hacerlo de la manera más inmediata posible, directo en, en el ojo, por ejemplo. Mm. Esas cosas se están haciendo, o sea, es posible torcer un poco el, la mano, digamos, como el destino, si es que uno pudiese hablarlo así y poder eventualmente derrotar enfermedades que son genéticas y que pueden ser muy devastadoras. Estos genetistas dicen que están casi listos para incorporar la tecnología CRISP en la lucha contra las enfermedades humanas. Verá en los
0: próximos cinco años que esto se aplica a las enfermedades en el ganado o los cerdos. Dos de los principales que son tan buenos reservorios para las enfermedades humanas.
1: Eso es la parte muy buena, pero también uno podría pensar en estas cosas que a veces se hablan sobre los bebés a pedido, donde uno podría tal vez elegir color de cabello, color de ojos. Esas cosas, si bien es cierto, uno podría pensarlas como ciencia ficción, en el estricto rigor podrían suceder. Hay cosas que uno podría, o sea, que son un poco más alejadas de la realidad, como por ejemplo lograr, eh, tal vez, humanos que fuesen súper inteligentes, o algo así Porque en realidad, cosas como la inteligencia no están controladas solamente por un gen en particular, sino que en realidad son mm. rasgos que son poligénicos, entonces uno tendría que manipular varias veces el genoma a la vez, y eso ya como que complejiza un bastante mal las cosas pero claro tiene estas dos caras hace algún tiempo atrás hubo un, un investigador en China que reportó en un congreso que había editado había manipulado el, el ADN de una bebé ¿verdad?
0: claro eso fue el, ca el caso de los CRISPR babies del octubre del 2019 esto no 2018 perdón
1: claro fue hace como un par de años atrás hay todo un cuestionamiento ético ahí, realmente pensando si es el momento en el cual es necesario hacer esto o es posible hacer esto. Si bien es cierto esta técnica es súper fácil de usar, el 2012 apareció el primer paper con esta aplicación. O sea, tampoco han pasado tantos años. O sea, todavía hay, hay muchas cosas que mejorar. Entonces, llegar y hacer este experimento en este tiempo probablemente no era, no era el momento para nada adecuado.
0: El científico chino He yanghui defendió este miércoles la efectividad de su experimento, con el que asegura haber creado los primeros bebés genéticamente modificados del mundo para que sean resistentes a ciertas enfermedades como el VIH. Durante...
1: Pero también está la otra parte, que uno, uno piensa que en realidad esta teoría es tan simple que es inevitable que en algún momento se va a hacer. Obviamente uno tiene que setear bien el, las reglas del juego y yo obviamente hay un componente ético súper importante para saber ¿Hasta dónde uno puede llegar con este tipo de, de
0: cosas? El pasado lunes, la universidad anunció que va a investigar al científico para determinar si su experimento violó las leyes o sus regulaciones. La universidad afirmó sentirse profundamente conmocionada por el caso, que calificó como una grave violación de la ética y los estándares académicos. Finalmente, ¿crees tú que al respecto de ese tipo de preocupaciones con este tipo de de posibilidades ¿no? que nos está dando la ciencia, ¿crees que hacen necesaria una conversación y una discusión más eh, transversal en la sociedad? Porque entiendo que esto sí se ha planteado obviamente en paneles y grupos de discusión científico. justamente a raíz del caso del, del investigador chino se, se crearon y se dictaron de hecho reglas de trabajo más, eh, más estrictas y más claras, pero ¿crees tú que hace falta una conversación más a nivel de sociedad respecto
1: de estas herramientas? Sí, por supuesto. Por supuesto que es muy importante que las personas que no, no necesariamente están ligadas al mundo científico puedan entender que existen estas tecnologías y que existe el potencial de hacer cosas. Por eso creo que ahí es súper importante el rol de, lo, de los científicos, que estamos en una posición donde podemos utilizar estas tecnologías, las conocemos. Sería ideal, que, o, es ideal o, o deseable que en realidad pudiésemos como abrir más este tipo de conocimiento y la discusión para que las personas entiendan que existe el potencial de poder manipular las instrucciones que permiten construir seres vivos.
0: El VIH
1: no es una enfermedad genética hereditaria. Sin embargo, sí existen muchas enfermedades que sí son genéticas hereditarias y en las cuales este sistema de edición del genoma podría ayudar a curar. Y que esto obviamente puede tener consecuencias muy buenas para poder erradicar algunas enfermedades, pero también obviamente no, es, no se puede transformar en algo de que, digamos, uno va a manipular el ADN como para poder tener, digamos, características que son también superficial y obviamente si uno utiliza bien esta tecnología y la utiliza para poder curar por ejemplo enfermedades o generar algún tipo de cultivo de plantas que fuese resistente a condiciones ambientales adversas creo que ese tipo de, de usos pueden ir en una muy buena dirección y creo que ese tipo de cosas la gente debiese conocerla obviamente conocer ambos lados de la, de la historia digamos pero saber que existe la posibilidad de poder manipular estas instrucciones que permiten construir seres vivos
0: Leonardo Valdivia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.